0: Transformando Negocios, un podcast que hackea tu perspectiva. Sabemos que este tema genera mucha controversia y discusión en la sociedad y también en las empresas. Por eso, antes que decidas o no escuchar completo este episodio, queremos aclarar que este será un episodio donde haremos foco en las comunicaciones con perspectiva de género. Será foco de otro episodio, las comunicaciones accesibles a personas con discapacidad con una perspectiva de accesibilidad universal. Gracias.
1: Bueno, hola a todos, todas y todes. Eh, hoy estamos en un nuevo episodio de Transformando Negocios, podcast, en el que vamos a estar hablando de comunicación inclusiva Así que, si vos que estás del otro lado, todavía pensás que la comunicación inclusiva se limita al uso de la E, de la X, o te parece que es una propuesta sin criterio, o te gusta pero no entendés bien su importancia, eh, nada, te invitamos a, a que te quedes y que nos escuches, eh, porque hoy contamos con la participación de Rocío Restaino, que ahora ella se va a presentar. Hace poco, bueno, hace poco no tampoco, creó una guía sobre el lenguaje inclusivo, en el que aborda el qué, el cómo y el por qué, eh, y también nos compartió ejemplos, recursos e inspiraciones para que nos podamos acercar más sobre el tema y empezar a explorarlo, y hay una frase de esa guía en particular que a mí me gusta mucho y que la traigo para iniciar acá, y ya sí te doy la palabra, en la que dijiste, eh, usar lenguaje inclusivo si te interesan los derechos humanos, la justicia y la equidad, y me pareció maravillosa, así que, hola Rocío. <risa>
2: Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar conversando con ustedes. Eh, y bueno, sobre este tema que es tan apasionante y también tan contradictorio y controversial, ¿no? Como es uno de los temas que tal vez eh, más debate genera y también más resistencias, ¿no? Cuando aparece la E en acción, es como que... Aparecen los demonios también, ¿no? Como sí, Más Gente en el mundo automáticamente
0: de... cancelada. Más en el mundo de las organizaciones, ¿no? Que, que un poco el, cuando nosotros iniciamos este podcast le queremos hablar o, o nuestra intención es poder llegar a, a las personas que, que están dentro de las organizaciones y que puedan ser agentes de cambio, ¿no? Entonces, en las organizaciones la X, la arroba y la E son casi un tabú. Si en la sociedad en general lo son, en las organizaciones es como peor. ¿eh? Entonces, eh, a, digamos, explorar distintas formas de, de poder llegar a un lenguaje inclusivo en donde todas nos sentamos y todas nos sentamos lo mejor y más cómodos eh, sin dejar de invisibilizar a las personas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, sí.
1: Bueno, tenemos algunas preguntas, pero que son más como una guía, así que las usamos de base, pero que surja lo que surja. Eh, <risa> en principio, realmente, entender qué implica hablar del lenguaje inclusivo. Porque, bueno, es súper amplia <risas> la pregunta, pero como
2: para ir eh, el terreno. Es súper amplia, pero es una pregunta eh, bien específica y que está bueno, ¿no? Eh, pasarla en limpio, porque si no, terminamos discutiendo peras con patatas y ahí es donde eh, la cuestión se, se, se que nos queda un poco difusa, ¿no? De, ¿De qué estamos hablando? Entonces, me parece muy, muy bueno empezar por ahí, digo. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, obviamente hablamos de formas del uso del lenguaje que tienen por objetivo incluir. ¿sí? Esto es una explicación recontrabásica, pero uno puede preguntarse: ¿bueno, pero incluir qué? ¿O incluir a quiénes? Y esas preguntas nos llevan a territorios completamente distintos. Que de hecho, me parece importante eh, enfatizarlos porque una de las grandes críticas que se le hace al lenguaje inclusivo y lo digo entre comillas, no pongo las comillas verbales, eh, en materia de género, es, Ay, bueno, pero la gente con discapacidad no está incluida. Y no, porque no estamos hablando de ese tipo de inclusión. Entonces, esto es muy importante, digo hay diferentes formas de inclusión, hay diferentes formas de lenguaje inclusivo, no todo es lo mismo, y uno puede querer incluir a otras personas porque tienen una discapacidad específica, porque simplemente gente que no conoce el tipo de vocabulario que usamos, por ejemplo, típica conversación con el mundo de los ingenieros e ingenieras. Digo, bueno, digo, necesito que me incluyas y que me expliques de qué me estás hablando, porque es un lenguaje muy técnico el que estás usando. Entonces ahí también puede haber un tipo de lenguaje que sea más o menos inclusivo o incluyente. ¿No? Y como decía, bueno, como decía recién, eh, la cuestión de las diferentes formas y tipos de discapacidades que una persona puede tener, nos, digamos, nos, nos iluminan un montón de caminos. A veces parece que es todo lo mismo, tampoco es todo lo mismo. No, Cuando hablamos de personas con discapacidad hay una infinidad de especificidades, no es lo mismo... Bueno, no, no me quiero meter en ese campo porque no es mi especialidad, pero uh -huh. quiero decir, a veces se, se engloba en una misma cosa algo que no tiene nada que ver. Digo, si quisiéramos ir a la solución técnica digo cómo podemos hacer un lenguaje cómo podemos usar un lenguaje que sea inclusivo para toda la humanidad y probablemente sea una empresa imposible sí o, ah. o, o, o tan 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 cara que sea impagable no exacto eh. bueno
0: sobre ese tema eh, justamente lo que hablábamos como en la previa con Florencia era obviamente acá queremos hacer foco en lenguaje con, quizás con perspectiva de, de género sabiendo que aparte para el tema de discapacidad quizás hay que hacer otro episodio o hacer eh, digamos compartir material diferente porque las como vos bien decís las discapacidades es un término y hay un concepto que abarca a su vez muchos tipos de discapacidades y a su vez cada persona dentro del mundo de la discapacidad eh, requiere distintas formas de, de accesibilidad Totalmente. a ese contenido. Con lo cual, digamos, incluso dentro de lo que es, podríamos llamar o que las personas en el imaginario a veces tienen dentro del lenguaje inclusivo, discapacidades a veces es un tema que requiere una profundidad y un conocimiento particular, con lo cual también 100%. hablábamos con Florencia de decir, bueno, quizás es necesario contar con una persona que sea especialista en el tema, que las hay, para hablar puntualmente sobre este tema, que no es el foco de esta
2: conversación. Exacto. Entonces, eso, como, dejando eso como bien claro, ahora sí podemos un poco preguntarnos específicamente por la cuestión de género, ¿no? Uh -huh. Que si de alguna manera, eh, digamos, le, le, se popularizó el concepto del lenguaje inclusivo en los últimos años, puntualmente eh, anclado a la discusión por la igualdad de género, uh -huh. ¿no? Como si uno tiene que simplificar, hoy vamos por la calle, decimos, che, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Y la gente, como ustedes decían al principio, te dice la E, ¿no? Entonces... Vamos a meternos ahora ahí, porque ahí también tenemos un doble clic, ¿no? Sí. Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos incluir? A las, o, o, o qué, mejor voy a preguntarme otra cosa primero, ¿cuál es el problema del lenguaje en materia de género? ¿Por qué alguien podría sentirse afuera no, de una conversación? ¿Por motivos de género? Bueno, entonces, primer punto es, tenemos que ser conscientes que esto sucede. Hay gente que se siente excluida de las conversaciones porque la base del lenguaje o del idioma español-castellano es una base androcéntrica. ¿no? Este concepto seguramente lo habrán escuchado hablar, es un concepto teórico bastante complejo, pero básicamente lo que dice, lo que indica, es que se, se, se diseñó, se estructuró, se solidificó en una base que toma al masculino como referente de todas las cosas. ¿no? básicamente sí, la Y ahí agrego,
1: eh, como para complementar esto de, del masculino genérico y de la, la importancia y el poder eh, simbólico y no tan simbólico que tiene la palabra, es que la forma en la que hablamos está íntimamente relacionada con la forma de ver el mundo. ¿no? Entonces... Sí. Tenemos como esa mirada súper masculinizante, ¿no? Y, y quizás la idea de esto de lenguaje es justamente poder visibilizar otras formas, incluyen otras identidades
2: eh, no binarias, y también que incluyen a las mujeres. Totalmente. Y ahí también es interesante porque hay un gradiente de cosas que uno puede hacer. Digo, así como decimos, bueno, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, hablamos de un montón de cosas diferentes. Vamos a precisar qué tipo, de qué tipo de inclusión estamos hablando, o qué tipo de inclusión queremos lograr, eh, lo mismo cuando ya decidimos, ¿no? Así, bueno, voy a centrarme en la cuestión de género. Bueno, ahí también a mí siempre me gusta enfatizar que hay un abanico de posibilidades, que el lenguaje inclusivo no tiene una única forma ni se resuelve de una única manera, que es un poco también el motivo por el cual desarrollé la guía, un poco para echar luz sobre esta idea de eh, la E como único recurso. No, bueno, la E viene a cumplir una función muy específica, y esto también quiero hacer una aclaración que tal vez la tendría que haber hecho al principio porque no me presenté demasiado, pero yo soy comunicadora, yo no soy lingüista, no soy especialista en letras, ¿sí? yo me dedico a la comunicación, soy licenciada en publicidad, tengo estudios de posgrado en antropología, eh, en sociología del vestir, una maestría en género en curso entonces digo, mi campo es el estudio de las ciencias sociales y desde ahí abordo los temas del lenguaje. No tengo la especificidad de las personas que son lingüistas. Sin embargo, he hablado mucho y he, digamos, conversado de este tema con varios y varias referentes y referentas. Y ahí hay un montón de opiniones encontradas, ¿no? En esto que se planteaba recién. Bueno, la forma en la que hablamos determina, ¿no? Determina después cómo pensamos, ¿no? Como el lenguaje construye realidad. Yo 100% creo eso como comunicador y aparte. Yo como también a, como comunicadora, con los... una formación
1: eh, un
2: poco marxista. <risa> sí, claro,
0: yo... Y yo que soy abogada, donde las palabras <risa> y los derechos humanos son tan importantes, también
2: este, coincido. Bueno, digamos. O sea, desde la un, distintiva... lingüista, un lingüista tal vez se opone a esto y tiene sus argumentos técnicos, pero por eso acá, como hago, como la, la, la cuestión situada, ¿no? Desde mi, desde, desde mi área de expertise, yo eh, creo 100% que la manera en la que hablamos determina la realidad. ¿no? Uh -huh. eh, es, un, es, una, es una simbiosis, y de hecho, en los últimos años hemos tenido palabras nuevas, se han creado palabras nuevas para nombrar cosas que no tenían nombre, y a partir de que las nombramos, justamente adquieren entidad. Entonces, el ejercicio de nombrar eh, es un ejercicio muy importante, sobre todo en la discusión de la existencia y el poder, ¿no? y, y la posibilidad de ser, que puede sonar muy filosófico, pero en definitiva es la discusión de la igualdad de género. ¿no? Sí. ¿Quién tiene la libertad de ser? ¿Quién puede ser en esta sociedad? ¿Y quién no? ¿Quién está negado? Entonces, digo, estoy dándole una vuelta como muy larga a la cuestión, pero me, me, me interesaba también desde el punto de vista comunicacional, eh, totalmente coincidimos en que el lenguaje crea realidad y que si vivimos estructurados, estructuradas o estructuradas por un lenguaje, por una forma, vamos a ponerlo como en sencillo, por una forma de hablar que no tiene palabras para nombrar a un montón de gente, es difícil pensar que esa gente pueda sentirse convocada a un diálogo. ¿no? Okay. Y esto lo vemos un montón, digo, como para bajar a ejemplos prácticos. Esto se ve un montón en la tecnología, en el uso de la tecnología, ¿no? porque ahí es donde se pone, es la prueba de fuego. ¿no? Hay un montón de ejemplos de cuando uno busca en Google, por ejemplo, no sé, ¿vieron las búsquedas que uno hace en Google? Me, me, foto de médicos. Eh, bueno, no te aparecen fotos de médicas, no. te aparecen señores. Sí, y cuando señores ponés liderazgo. Pone, yo hice liderazgo.
0: la prueba. Liderazgo. Liderazgo y exacto. aparecen todos varones. Eh, incluso hasta los dibujitos, exacto. los monigotes son siempre una representación más cercana a lo, a lo masculino. Yo lo hice esa prueba.
2: Entonces, claro, un poco esa, esos ejemplos nos ayudan a ver que por más que una diga, no, pero yo cuando digo todos, en realidad estoy queriendo incluir a todas, nos ayudan a ver el sesgo que hay detrás de eso, uh -huh. ¿no? Y de, de alguna manera también, cuando contrastamos, bueno, la, a, las posiciones ¿no? de liderazgo, los nombres de las posiciones de liderazgo, y vemos las estadísticas de participación, no es casual, no uh -huh. es casual que falten mujeres en todos los ámbitos de liderazgo sí. y estemos acostumbrados o acostumbradas o acostumbradas a nombrar esas posiciones en masculino. Y estoy hablando de mujeres, ni hablar si hablo, y, de, y cuando digo mujeres quiero hablar de mujeres, digamos, sí. que me estoy refiriendo a mujeres cis, ni hablar si acá traemos la dimensión que nos abre la E, ¿no? Entonces, acá como, como síntesis a lo, a lo que quería llegar es a que el lenguaje inclusivo viene a resolver, o viene a ser una herramienta transitoria probablemente, no lo sabemos, pero que nos viene a ayudar a resolver una cuestión social, una problemática social. El lenguaje inclusivo no, no tiene un, una necesidad lingüística, no tiene una necesidad técnica, tiene una necesidad social. Es una herramienta popularizada socialmente, o sea, y acá me peleo un montón con la RAE, va, no me peleo, pero digo, che, <risa> digo por más que la RAE nos siga diciendo 50.000 veces que el lenguaje inclusivo es una aberración, nadie necesita el permiso de la RAE para usarlo. No. Sí. Como no necesitamos no. el permiso de la RAE para crearlo. No. ¿No? Y como no. la palabra
0: googlear gu no existía hace un tiempo atrás, y, y la usábamos coloquialmente, y nadie se preguntó si estaba aprobado Entonces, por claro. la
2: RAE. Estamos en el mundo del marketing, que es el mundo donde yo más me muevo, Digo, eh, se habla en un idioma muy particular, que es el Spanglish. Nada de lo que decimos en una reunión en todo el día estaría avalado por la RAE, y sin embargo nadie se preocupa. Entonces, sí. bueno, esto, ¿no? El lenguaje inclusivo viene y, y, y cobra relevancia en un momento de, 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 de mucha ausencia de, de palabras para nombrar lo que nos estaba pasando a un montón okay. de personas. Bueno, ahí... Un
1: poco creo que todo esto que venimos hablando tiene que ver con una pregunta que teníamos, que es por qué es importante revisar la forma en la que hablamos, y creo que todo esto que estás mencionando, bueno, responde claramente esa pregunta, ¿no? Y, y que, que podemos sintetizar en alguna forma como en, en la
2: importancia de visibilizar. Y, de visibilizar, de, lo, de incluir, de respetar también, ¿no? Total, de, de, de cuestionar. De la puerta... <ríe> de cuestionar. Bueno, algo, que, algo muy lindo que tiene el, el lenguaje inclusivo como práctica. Ahora podemos hablar de las diferentes formas de usarlo, ¿no? Sí. También como para volver a esto de que la E no es el único camino. Totalmente. Pero algo que tiene de lindo como práctica, por lo menos que a mí personalmente me gusta mucho, es que de alguna manera descoloca. Por más que uno use la forma más sutil y sencilla posible, descoloca, ¿no? Y está bueno, porque ese descolocamiento es el que nos hace pensar, che, ¿por qué esta persona está hablando así? Y en ese segundo donde nos descolocamos es donde registramos, ¿no? Sí, para mí eso de eh, es fundamental.
1: Sí, también me parece eh, muy interesante como el ejercicio, ¿no? cuando decís, porque, porque incluso en la E, hasta en algún punto, voy a ser súper simplista con lo que voy a decir, pero hasta se termina como facilitando, listo, digo todos en lugar de todos, y es mucho más fácil. Quienes tenemos que crear contenido todo el tiempo, y frente, eh, digamos, del otro lado, tenemos resistencia al uso de la E, pero queremos ser inclusivos, porque queremos que todas las personas se sientan representadas, es un ejercicio constante que tenés que hacer de ver de qué forma. No sé, ser atractivo en, eh, en lo que estás generando el contenido, pero no hacer un choclazo de información. Todas las personas, eh, nada, para mí ese ejercicio Exacto. también es súper, como en la práctica decir, ah, qué importante, mirá qué difícil, sino que, no sé, a
2: mí particularmente me pasa que cuando llevo eso a la práctica, es difícil, sí, es dificilísimo. La realidad es que usar, o sea, llevar el lenguaje inclusivo en cualquiera de sus muchas form formas posibles, ¿no? Que, como decíamos, la E tal vez es una formulación que nos ayuda a resolver un montón de cosas, pero también genera resistencias. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? no digamos, yo no le aconsejaría a cualquiera, sobre todo cuando bueno. hablamos de empresas y marcas, ¿no? Sí. Digo, hay que tener muy claro por qué uno está usando la E y para qué y con qué fin. Sí, también porque hay
0: en, en, en el abuso también o en el uso incorrecto, digo, hubo, hace no mucho una publicidad de una, parece que era una, así? una tienda de, de consumo masivo, de, de, de retail, y que sacó una publicidad y mezclando todo, la E, la X, eh, el Esquere también utilizó la palabra, y no, eh, no estaba bien utilizada, no tenía un sentido digamos, lógico para hacerlo. Me parece que ahí fue por moda, me atrevo a decir, digamos, no había una conciencia de, de la utilización correcta de ese tipo de lenguaje. Eh, me acuerdo que, que sí, que mencionaba, mezclaba todo. Eh, puso una gran bolsa de gatos, hizo una licuadora y, y, y claro. salió lo que salió. No fue asertivo. No fue asertivo en, en, No, en y forma. ahí
2: hay que pensar también, qué tan creíble, digo, también. Eh, digamos, ¿para qué lo estamos haciendo? Digo, en general las marcas le ponen una, las que se animan, le meten una E a una comunicación en un mes específico del año, cuando el resto del año no se preocupan. No tiene mucho sentido hacer no. eso. Eso sí. es como cambiar el logo, digo, el logo es algo en, de colores. Digamos, no, hace, no, no hace falta, digo, si una marca no se siente. Segura, para usar la E, no hace falta que la use, no es mandatorio usar la E. Eh, uh -huh. No es que si uno no usa la E, entonces no está hablando con lenguaje inclusivo. Hay otras formas de usar lenguaje inclusivo. A mí me interesa mucho enfatizar esto, porque uh -huh. me gustaría, digo, es mi ambición, mi deseo máximo, que todas las, las personas, todas las marcas puedan usar un lenguaje más incluyente. ¿no? Uh -huh. Un lenguaje que sea menos masculinizado por default formas para hacer eso, hay un montón, un montón. Eso, yo, en la, yo en la guía puse registro, puse, sí. puse recursos puse, pero digo, obviamente cada fórmula requiere e implica cosas distintas no pero lo que, lo que, con todas lo que nos pasa es que implican un esfuerzo de quien está escribiendo sí. no eh, que es un poco lo que hablábamos recién, sí, obvio, lo más fácil es siempre hacer lo mismo de siempre, pero esto nos pasa en el lenguaje y nos pasa cuando elegimos una foto cuando pensamos una idea nos pasa siempre, ¿no? Digo, lo más fácil es no cambiar. Sí. Ahora, cuando una dice, che, pero necesitamos cambiar porque acá hay un problema, y lo lindo del lenguaje inclusivo es que lo tenemos todos a disposición, digo, el ser humano es un ser con lenguaje, con lo cual poder, ser consciente del poder que tenemos cada vez que emitimos, ¿no? Un mensaje como personas y como marca, ya sea escrito, ya sea hablado, y saber que en ca o sea, cada vez que enunciamos podemos hacer una diferencia. A mí eso me parece poderosísimo. Porque el mundo no se cambia con una publicidad, con un mensaje, o con una E. ¿No? Digamos, eh, eh, el mundo se cambia, estas esta, esta es mi perspectiva si quieren un poco utópica, lo, lo, uh -huh. lo, lo, lo puedo asumir, pero se no, cambia pero necesitamos con una transformación sostenida. Utópicas, ¿no? claro, una transformación sostenida. digo Para mí es mucho más valioso una persona que aún equivocándose hace el esfuerzo de corregirse, de preguntar, ¿no? De, de, no, de, no, de no asumir los pronombres de quien tiene enfrente, si tiene dudas preguntarlos, una marca que puede explorar y de repente un día puede hablar con una E, equivocarse, darse cuenta que no, pero bueno, volver para atrás y decir, bueno, la M queda demasiado lejos, pero no voy a usar la O, entonces en vez de decir, eh, a todos nos gusta esta bebida, voy a decir, a las personas que les gusta esta bebida, y entonces empezar a cambiar esas palabritas, que en definitiva... No van a estar en contra de la RAE, digamos, nadie me va a venir a hacer un escándalo. Probablemente me cuesten más pensarlas, no van a ser lo primero que voy a pensar, porque digo, en un, en un, en un lenguaje como el nuestro, un idioma que tiene la marcación de género como, como estructura, digo, casi todas nuestras palabras tienen marcaciones de género, o sea, componemos frases uh -huh. con marcación de género, salir de ahí ¿no? no nos deja como en un lenguaje un poco de. Abstracto, ¿no? A veces nos suena sí. raro, como esas formulaciones sí. que no sí. tienen género. Suenan raras, pero son pero bueno, pequeños parte...
0: tips de esto que vos decías, ¿no? Si, si estoy todo el tiempo masculinizando y no quiero utilizar la E o no me siento cómodo, cómoda utilizando la E, puedo utilizarlas, digamos, yo simplifico con la palabra. Pa eh, persona, como yo, yo en lo personal, ¿no? Es como, las personas que... O las personas que tienen esta posición, las personas... Como ahí, si bien es una frase quizás un poco más larga, si requiere estar atento, atenta a esa situación, pero de alguna manera... Ayuda a pensar la, eh, la, la forma en que podamos incluir a todas las personas dentro de, esa, de ese exceso de, esa, de ese término que es, pala, eh, que es persona. Y aparte, me vino a la mente un caso, una situación muy cortita, la voy a decir. Mi hija, que tiene siete años, está aprendiendo justamente, y, y, y lo menciono a propósito porque lo, lo traías, esto de, las, de, las, eh, de los géneros de las palabras. Le estaban enseñando género, número de los sustantivos, ¿no? Uh -huh. eh, segundo grado, sustantivos, género, número, su, plural, singular, género, femenino, masculino. Entonces la maestra le mandó por la plataforma que ellos tienen una actividad eh, en un, eh, virtual y eh, tenía que completar con el artículo correcto de acuerdo al sustantivo, ¿no? Y tenía una imagencita aparte. Entonces decía eh, banana, y tenía la banana, tenía que poner, y tenía el dibujito de la banana. Y había una que decía chicos, pero el dibujito había nenes y nenas. Yo... Nada, silencia Ella sola y después la tuve que filmar porque dije, es muy fuerte esto que salió naturalmente de ella. Mamá, ¿por qué eh, 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 chicos pero hay nenas? Ajá. Ah. Bueno, sí, bien. <risa> ¿Y vos qué pondrías? Le tendría que cambiar el dibujo. <risa> no, claro, no le salió el chiques porque yo yo eso lo, lo, lo asumo, lo digo, a mí me cuesta mucho hablar con la E Entonces por eso trato de utilizar otras formas Pero porque no me sale naturalmente Entonces lo, lo aclaro, lo digo y lo menciono Entonces a ella tampoco le sale decir la E, chiques Pero a ella le hacía mucho ruido la imagen con la palabra Y le costó, claro. que porque la actividad era ponerlo y las, la y los Y tenía que poner chicos, por lo tanto tenía que poner los Pero a ella le hacía mucho ruido ponerlos Y me dice, pero está mal mamá, yo voy a poner los, pero está mal Digo, bueno, me parece bien lo que estás diciendo, conversémoslo después. Porque, digo, naturalmente surgió y, y esto, digo trasladado un poco al mundo de que estamos hablando, eh, empieza a hacer ruido y la gente se empieza a, a sentir no identificado con esa forma de que las marcas tienen de hablar, digamos, como que la gente me da la sensación, y eso es una perspectiva mía, pero entiendo que ustedes que son comunicadoras, eh, quizás tienen mayores evidencias para decir esto que yo estoy diciendo de manera, desde la percepción mía, es esto decir, la gente ya no se está identificando con lo que está escuchando de las marcas, empiezan a exigir de las marcas, tanto de manera interna, porque Flor aparte se especializa en comunicación interna, eh, y también desde la comunicación externa, que, que es, las empresas empiecen a comunicarse con las personas de otra manera, ¿no? Y, y no solamente también son las palabras, sino a veces también son las imágenes, a veces son los colores, eh, me parece Totalmente. que ahí, eh, de, de nuevo, obviamente, la palabra es lo que quizás más genera debate, pero también son las imágenes. Y, si todo el tiempo estoy utiliz quiero utilizar la E, pero estoy poniendo siempre una figura, tanto femenina, masculina, lo que fuere, eh, ma eh, digo, con un cuerpo o una cierta edad, eh, de cierta tez, eh, bastante eh, hegemónica cuesta creerle a esa marca digamos que está realmente yendo sí, por un camino ahí, hacia la diversidad
1: aprovecho eh, y hago esta este, voy a unificar quizás como dos preguntas eh, más que teníamos porque iniciamos un poco el episodio mencionando que queríamos hablar de comunicación inclusiva obviamente para hablar de comunicación inclusiva sí o sí teníamos que mencionar el lenguaje inclusivo, que acá estuvimos viendo que hay muchas formas de ser inclusivo desde la palabra, no solamente con la E, o la X, o lo que fuere. Pero no es lo mismo que perspectiva de género. Nuestra pregunta, también queríamos, ya que estamos acá con vos a aprovechar, era, eh, o es en realidad preguntarte cuál es la diferencia entre lenguaje inclusivo y perspectiva de género, y quizás a la vez cómo, con ambas combinaciones, eh, podemos generar comunicación inclusiva, y también creo que ahí se suman todas estas otras decisiones que mencionaba recién ayer desde la elección de las personas, la forma de vestirse, los colores, las
2: representaciones que haces. Clarísimo, perfecto. Sí, la, ver, hay, hay que diferenciar porque son como son dos partes eh, de, una misma, de un mismo camino, ¿no? O pueden entenderse perspectiva de género y lenguaje inclusivo, como complementos. La perspectiva de género es realmente un recurso metodológico, es una estrategia para lograr un fin, ¿no? De alguna manera, eh, la perspectiva de género es la estrategia, el fin es la igualdad. Digo, no, no es el fin la perspectiva de género. La perspectiva de género es una de las maneras que tenemos en todos los campos para acercarnos y acelerar la... Eh, con concreción de la igualdad de género en el campo comunicacional, también cuando hablamos de comunicación con perspectiva de género buscamos que las comunicaciones tengan perspectiva de género y de diversidad como método para que se, se vuelvan inclusivas en ese camino, en esa estrategia hay un montón de técnicas una técnica, a mí siempre me gusta tengo, tengo una, un método que, que se llama B3 que de alguna manera ilustra esto, ¿no? El B3 son tres Bs, como su nombre lo indica, B cortas, que es lo visual, lo verbal y los valores. ¿Sí? Y ahí, digo, es un poco lo que ustedes decían recién, dentro de lo visual, lo que hacemos es mirar de qué manera construimos la narrativa visual de una marca de una campaña, no solamente por los personajes que elegimos para contar una historia, sino también por cómo esos personajes cobran vida, en qué espacios, en qué ámbitos, con qué vestuario, ¿No? ¿Con qué, rodeados de qué objetos. Entonces, cuando tomamos decisiones visuales para una marca, la paleta de colores, las texturas, el tipo de iconografía, eh, cuando tomamos decisiones visuales para una marca, tenemos un montón de oportunidades para tomar decisiones desde una perspectiva de género y de diversidad. O sea, esto que quiere decir deconstruir lo que el statu quo nos eh, indicaría para contar esa historia. Eh, digo, dicho como ejemplo, si es un producto para mujeres, entre comillas, rosa y conocidos. No, Eso es un poco la, lo que la lógica nos manda. Bueno, deconstruir eso eh, es una oportunidad que tenemos cuando usamos perspectiva de género, y podemos deconstruir cada una de estas aristas que yo les acabo de mencionar, desde el color, desde la iconografía, desde los personajes del vestuario, de los espacios, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Con lo verbal nos pasa lo mismo. Lo verbal es todo un gran universo, de hecho no por nada las duplas creativas en las agencias de publicidad se constituyen con dirección de arte y redacción. ¿no? Está lo visual y está lo verbal, y hay una tercera parte que está el de planeamiento estratégico, ¿no? que es donde se consolidan los valores. Pero digo, este método de alguna manera resume ¿no? lo que es el trabajo de creación de marcas. Entonces dentro de lo verbal también tenemos un montón de aristas o dimensiones que observar. Una es el lenguaje, sí una, no es la única. También tenemos todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tono de voz de los personajes. Cuando hablan, más allá del lenguaje que usan. ¿En qué tono hablan? ¿Quién habla? ¿Quién hace silencio? ¿Quién nunca habla? ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con los sonidos? ¿no? Hay, ¿Quién cierra? El, digamos Si es un comercial, por ejemplo. ¿Quién es la voz que cierra, que tiene un rol muy importante? Entonces digo hay una infinidad de aristas y dimensiones que observar dentro de lo verbal. Una de ellas es la forma en la que usamos el lenguaje. Y la tercera son los valores, que tiene que ver ya con un poco cuáles son los fundamentos detrás de la idea y justamente de qué manera esa idea o esa, esa campaña o esa marca eh, está reforzando o cuestionando la dicotomía que hay entre los géneros. ¿no? Esta, esta visión binaria, dicotómica del mundo de dos y solo dos formas de ser y formas específicas, si sos mujer te gusta todo esto, si sos varón te gusta todo esto. Entonces, ¿en qué medida la marca o la idea cuestiona o permite pensar que hay un mundo distinto a esa imagen ¿no? de nenas y nenes rosas y celestes? Es lo que nos preguntamos en la última vez. Con todo esto lo que quería ilustrar es que cuando hablamos de perspectiva de género hablamos de algo que es mucho más grande que el lenguaje, Totalmente. en donde el lenguaje es una de las técnicas.
1: Me encantó pensarlo como metodología, me parece también como súper práctico. Bueno, yo y lo uso bueno, mucho en no, los talleres. un de. los talleres, lo montón de, de 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 los talleres ese. Ah, <ríe> está bueno, no, porque sí, entre, es La bueno. guía, la guía que es súper práctica, así que si no la, la leyeron, eh, les invito a que la lean. Y ahora esta metodología, nada, para, para la práctica.
2: Hay una guía que está pronta a salir, es una van premier de esta metodología. Así ah, buenísimo, que cuando salgan, buenísimo. Se las mando primero a ustedes. Bueno, muchas gracias. Hay una, hay una frase en la guía que, que a mí también me gusta mucho como para, para terminar, que no es mía, ¿no? ahí está, está la cita hecha, pero que dice, la voy a como leer textual, que dice lo que queda claro, lo insoslayable, es que se trata de una cuestión política, ¿no? hablando del lenguaje, que la lengua responde a la sociedad en la que vive al momento histórico que transita su, transitan sus hablantes. Y para mí esa es la clave del lenguaje inclusivo. Entender que responde a una cuestión política, en este caso, la política que buscamos es la igualdad de género, sí. ¿no? y que responde al momento que la sociedad vive. Digo, hoy más que nunca sabemos que el mundo en el que vivimos necesita ser rápidamente reparado, ¿no? y estamos en ese camino. Con lo cual, la invitación a usar el lenguaje inclusivo tiene que ver con eso, con formar parte de esta transformación.
1: Bueno, hermoso, yo me quedaría hablando ahora. Eh, mil gracias eh, por el espacio, por compartir también tu, tu conocimiento. Y no sé si querés decir dónde te podemos encontrar, y ya finalizamos este capítulo. hermoso.
2: Bueno, me pueden encontrar en Instagram, arroba Rocío Restaino, así que ahí me pueden encontrar y escribirme. Y, y De hecho en la guía también está vinculado mi mail, así que eh, a mí me encanta que me manden ideas. Si alguien encuentra algún error, también algo que, o algo que falte, ¿no? siempre también lo que digo es que esta guía fue un, es un trabajo en proceso, digamos es un recurso, como digo, yo no soy lingüista, yo consolidé un montón de preguntas que siempre me, me hacen las personas con las que trabajo, y la puse a circular, con lo cual me gusta verlo como... Algo que se va complejizando y enriqueciendo ¿no? a medida que, que pasa el tiempo. Así que quien tenga alguna sugerencia o comentario va a ser muy, muy bienvenida. Buenísimo,
1: bueno, gracias. Eh, yo espero ansiosa a las 3B. Sí,
2: sí, sí, sí. <risa> Me pareció una cosa muy piola en piola y práctica. Muy
1: concreto. Así que
0: gracias también por eso.
2: No, por favor. Yo les decía, lo, 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 ese es uno de los métodos que enseño mucho en los talleres que doy. Así que por eso también lo armé un poco con la misma lógica que esta guía para poder disponibilizarlo ¿no? y que quien tenga ganas de, 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 de seguirlo, porque digo no es el único método que hay, digo, es el que a mí me sirve, quien tenga ganas de seguirlo pueda, pueda leerlo y pueda, pueda usarlo, y la realidad es que a mí me sirve mucho, así que espero que al resto también.
1: Buenísimo. Bueno, mil gracias. Gracias.
2: A ustedes, un placer.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio y querés sumarte a la conversación, Seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Transformando Negocios Podcast y también estamos en LinkedIn. Somos Ayelen González y Florencia Dino. Seguinos también en YouTube donde compartimos estos capítulos grabados y subtitulados para que nadie se quede fuera de la información. Suscríbete y compártelo. Te esperamos en el próximo episodio.